0: Hallo Leute. Hi. Willkommen zu einem neuen Podcast. Und zwar wird das ein QA-Podcast. Also das wird der erste Teil. Ähm, wir haben euch nämlich auf Instagram nach ein paar Fragen gefragt. <lacht> Und ihr habt uns schon viele geschickt. Also wir haben halt beide gefragt. Deswegen haben wir auch manche so doppelt. Ähm,
1: Genau, und wir haben jetzt mal so überlegt, wir fangen jetzt mal mit der ersten an und das war, hast du mit Extremhunger zu kämpfen oder haben wir oder ob wir das hatten?
0: Genau, ähm, also Extremhunger ist ja kein Essanfall, es gibt da ja vor, also ich finde, der Unterschied ist schon groß zwischen Extremhunger und Essanfall, ähm, denn Essanfallfälle sind halt echt krass unkontrolliert, also wirklich, ähm, also einige gehen dafür halt dann einkaufen und gehen, sagen jetzt so, ja, ich gehe jetzt einkaufen, weil ich einfach jetzt einen Fressanfall brauche, will, wie auch immer. Ähm, und das finde ich echt richtig, richtig krass. Ich hatte das zum Glück jetzt nicht direkt, dass ich einkaufen dafür gegangen bin oder extra dafür jetzt Sachen geholt habe oder ich so einkaufen war oder so und gesagt habe, okay, jetzt habe ich gleich einen Fressanfall, jetzt kaufe ich alles ein dafür. Ähm, vor allem ähm, sind das halt auch Sachen, ähm, die einige so als Hauptmahlzeit essen würden, und die essen halt tausend davon gefühlt? Also, jetzt nicht tausend, aber die essen dann halt zum Beispiel Nudeln, danach aber noch Burger und danach noch Chicken Nuggets und so weiter. Also, es ist tatsächlich jetzt auch wichtig, an. dazu zu sagen,
1: dass so ein Essanfall ist ja nochmal ein Unterschied, weil Extremhunger ist ja konstant der Hunger, der halt bleibt. So egal, was du isst, ja. aber in ersten Fall, das ist ja so eine Phase, also sozusagen so ein Zeitraum und dann mhm. ist, hört er auf. Aber Hunger ist ja dieses ungesättigte Hungergefühl über einen längeren Zeitraum und da halt auch ohne Maßen.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich wirklich mit Extremhunger sozusagen zu kämpfen, ähm, aber ich habe dann irgendwann den Auslöser gefunden. Ähm, der halt bei mir dann da das Problem war sozusagen, weil es ist wirklich schlimm, extrem Hunger zu haben. Weil, also, ich weiß halt, ich hab's halt früher immer unter Essanfällen gesehen. Also, das ist, war für mich halt ein Essanfall, weil es war halt schon viel. Ähm, es war zwar jetzt nicht wie bei einigen manchen anderen, es gibt auf YouTube, ja, hast du das mal gesehen? So Binge, mhm. so, ich finde das so schlimm. Ja, aber ich
1: finde man kann das halt auch nicht so vergleichen, weil man kann halt so zum Beispiel so eine Krankheit, so eine andere Essstörung nicht mit so Extremhunger zu tun also so vergleichen, weil Extremhunger, das ist ja ein Signal von deinem Körper, was der dir gibt, nachdem du eine lange Hungerperiode hast oder deinem ähm, Körper nicht genug Nahrung gegeben hast so will er sich das mit diesem Extremhunger zurückhören und ich bekomme auch so oft die Frage gestellt oder sehe auf Instagram, dass Leute sich fragen so, was mache ich denn, wenn ich Extremhunger habe und ich würde einfach nachgehen, so, weil dieser Hunger, das ist etwas, was dein Körper braucht, so. Das ist nichts Schlimmes, auch wenn das mehr ist und für dich vielleicht überhaupt nicht verkraftbar ist im ersten Moment, ist es etwas, was deinem Körper nur gut tut und absolut nicht schadet. Deswegen, ich weiß nicht, ich hatte nie wirklich so extrem Hunger. Ich glaube, dadurch, dass ich dann mit der Zunahme E eh von der Mahlzeit richtig steigern musste, mm. bei den Kalorienzahlen, dass ich das nie hatte, weil ich davon so extrem gesättigt war.
0: Ja, das ist es auch, glaube ich. Also es ist halt einfach, wenn man den Tag über genug ist, wenn man seine Mahlzeiten einhält, wenn man ähm, auch Snacks ist und sich immer satt ist ja das, ist, so das ist es halt auch weil zum Beispiel ich hatte halt damals echt extrem Hunger weil ich halt auch manche Mahlzeiten ausgelassen mhm. habe und wenn man das macht führt das einfach zu extrem Hunger und ja weil das ist
1: dann halt dieser Zustand ähm, in dem man de seinen Körper dann bringt einfach dass der unterernährt ist ja. über einen längeren Zeitraum dass er nicht das bekommt so was er eigentlich bekommen sollte so. und dann setzt der extrem Hunger ein und um das zu verhindern, ist es ja logisch, einfach so zu sagen und einfach ist es nicht, das ist klar. Mhm. Immer sich satt zu essen oder eine Portion zu essen, die okay ist, um halt dieses Extrem, von diesem einen Extrem ins andere Extrem halt zu überbrücken, um das zu verhindern, da halt eine gute Mitte zu finden.
0: Ja, das ist es halt auch. Ähm, auf jeden Fall ja ich denke schon ähm, jetzt schlussendlich zu der frage ähm, die war ja hattet ihr mit extrem hunger zu fragen ne ja, ja. Ähm, also beantworten kann ich das ja mit ja auf jeden fall weil ich hatte das schon ähm, eine zeit lang ich habe echt also das war halt schon oft bei mir und ich habe dann auch echt so nach hilfe gesucht so auf insta oder so ich habe halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber Kim heißt sie. Sie macht auch immer so Food-Jarys mhm. und so. Jedenfalls, sie hat auch mal so ein Story-Highlight dazu gemacht und das habe ich mir halt dann angeguckt und habe halt auch so geguckt, was der Auslöser ist und das war dann auch so das, was mir da so rausgeholfen hat.
1: Ja, ich finde, es ist auch allgemein, so bei allen Fragen, die man hat oder so bei Recovery finde ich es immer richtig hilfreich, zu überlegen oder zu googeln, nachzulesen, was da eigentlich mit deinem Körper gerade passiert. Ja. Ich finde, wenn man das Verständnis hat, okay, wieso habe ich denn gerade extrem Hunger? Warum ist das denn so? Was kann ich dagegen tun? Dann ist es so, für mich war es immer so, so viel logischer und dann wusste ich auch besser damit umzugehen. Also, ich zum Beispiel hatte jetzt wirklich nie extrem Hunger. Also, ich hatte vielleicht mal eine Phase, wo ich wirklich mehr Hunger hatte, so. Aber ich glaube, man kann das nicht richtig unter extremem Hunger zählen. Weil eine Phase, wo ich das teilweise gedacht habe, war dann halt auch wirklich, wo ich eine Menge gegessen habe. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das immer noch so wenig war, aber ich es damals als so viel empfunden habe, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Also hm. ich nicht. Ja, ich weiß Aber schon, geht dem weiß. nach, das hilft. Geht das dem das auf geht jeden dann, Fall
0: nach ja. und denkt einfach daran, wenn ihr eure Mahlzeiten normal, also wenn das normale Mahlzeiten sind, so dann entsteht das vielleicht auch ja, nicht. Ja, ich
1: finde, es ist auch noch mal richtig wichtig zu sagen, also ich hätte mir gewünscht, dass mir das jemand früher gesagt ja. hätte, weil das habe ich auch bei so ein paar Leuten, so mit denen ich auf Insta manchmal schreibe, da kommen die dann so an und sagen, ja, ich esse irgendwie nur 1200 Kalorien und ich nehme nicht ab und ähm, ich habe total Hunger und all sowas. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. So, Ich weiß noch, dass ich die Menge damals richtig viel fand. Mhm. Aber man muss sich mal seinen Grundumsatz ausrechnen. Dein Grundumsatz, das ist das, was dein Körper braucht, wenn er in einem Koma-Zustand ist. Das heißt, so wie wenn du schläfst. Das heißt, dass dein Körper nur deine Organe sozusagen versorgt, damit dein Körper komplett versorgt werden kann in einem Ruhezustand, ohne dass du redest, ohne dass du wach bist, einfach nur so im Koma-Zustand. Mm. Das ist das, was dein Körper braucht, um dein Körper gesund, ausreichend zu ernähren. Das heißt, du liegst nicht den ganzen Tag im Koma. Deswegen brauchst du einfach so viel mehr. Da kommt Bewegung dazu. Und man sollte niemals unter diesen Grundumsatz gehen. Und nicht mal, wenn man auf eine Diät ist. Also das ist einfach... Absolut schädlich für den Körper. Und da macht man sich auch so seinen ähm, Stoffwechsel kaputt. Macht Deswegen, man auch. Also richtig, meine Ernährungstherapeutin, die ich jetzt hier habe, ähm, zu Hause, die ist auch so, die hat mir immer gesagt, Kylie, selbst wenn es ganz schlecht läuft, geh niemals unter deinen Grundumsatz. Das ist einfach nur gefährlich, das ist schlecht. Im Nachhinein für deinen Stoffwechsel. Das ist schlecht für deinen Körper. Dein Körper kommt dann Hungerstoffwechsel. Ähm, Hungerstoffwechsel für die, die das nicht wissen. Das ist, wenn sich dein Körper sozusagen zu wenig Nahrung bekommt und dann stellt er sich auf die Anzahl ein, ähm, die er dann über einen längeren Zeitraum nur bekommt und alles, was darüber hinaus sozusagen gegessen wird, setzt er halt gleich um halt. Also sozusagen verbrennt er halt nicht, sondern mm. setzt er an, damit, falls auch mal eine nächste Hungerperiode hat, der Körper sich auf diese Menge einstellen kann. Oh, Und ja. um sowas zu verhindern. Deswegen, man muss, also wirklich so 2000 Kalorien sollte wirklich jeder essen, mindestens. Ja. Und ich werde auch so oft gefragt, ja, wie viel, also natürlich ist es alles von Körper zu Körper unterschiedlich, das muss man auch nochmal sagen. Aber ungefähr mal so eine Menge zu hören. Und ich werde auch so oft gefragt, wie viel musst du essen, um zuzunehmen und so. Das ist total unterschiedlich. Also ich so ja. Beispiel in der Klinik, da, war's, da war dieser ganz normale Plan für alle Leute, auch so für Adipöse, die abnehmen sollten. So ich glaube zwischen 2400 und 2600 so. Aber ich teilweise brauche 2900 Kalorien, um zuzunehmen. Also ja. das ist immer unterschiedlich.
0: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du das beantworten kannst, aber Kennst du die Leute, die so auf Instagram immer abends ihre ganzen Kalorien, also die mhm. den ganzen Tag gefühlt, ja. also die vielleicht so Mittagessen, eine Kleinigkeit, aber dann wirklich den ganzen Tag nichts essen und dann abends echt viel mhm. essen? Ich verstehe das nicht, weil man kann das mhm. doch verteilen. Warum Vor macht man das? Ist das ist richtig gefährlich.
1: Meine Psychiaterin hat mir auch immer gesagt, es ist so gefährlich, gerade bei Anorexie, wenn man eine lange Hungersperiode hat, ja. weil der Körper ganz schnell unterzuckert. Und gerade ja. bei Anorexie sterben die meisten Patienten, an Unterzuckerung. Mm. Und wenn du deinem
0: Körper lang keine Nahrung gibst, dann unterzuckert der. Und das, das bekommst ist es, du nicht ja.
1: unbedingt mit.
0: Ja, ich sehe das ja bei echt vielen, die das machen. Ja. Und ich frage mich halt bis jetzt, ich hätte das halt nie gemacht. Auch so in meiner Zeit, so hätte ich das nicht gemacht, den ganzen Tag wirklich nicht Ich glaube sogar,
1: so kann sich auch so ein bisschen dieses... Kann man das vielleicht so ein bisschen mit Extremhunger vergleichen? Ja, so so, in Mengen, so, ja weil das du ist dann schön. abends Hunger hast, du sparst es alles auf, das mm. ist auch nicht gut für den Körper, weil dein Körper, der braucht sozusagen was zum Verbrennen,
0: so, ja. um dich gut über den Tag zu bringen. Vor Und allem, wenn man dann auch ein Plus, noch einen Bewegungsdrang hat, mm, das also der, echt, man kann dann ja nichts verbrennen Ich kann das eigentlich. wirklich jedem ans Herz legen, wirklich Ja, so mit was bringt das abends so viel mehr zu mehr essen, Mahlzeiten. was bringt das da, sitzt ja. man doch drei Stunden dran. Auch mehr als drei Ich verstehe Mahlzeiten. das nicht. Wie manche Leute dann essen, die drei Burger oder so und dann noch einen Salat und so und irgendwie Hähnchen und so alles noch. Das ist dann so eine große Menge und das ich verstehe es würde halt mich tatsächlich nicht.
1: mal interessieren, ob das für die Person leichter ist an sich. Ja, anscheinend ja schon. Ist.
0: ja das, das Und die mir
1: nehmen ja auch nachdenken. nicht davon zu. also
0: ich meine Ja, das
1: ist auch noch eine Sache, auf die wir später nochmal drauf ja. zurückkommen, mit dem Zunehmen und so. Aber letztendlich ist es ja, wenn du dann dein... Deinen Kalorienbedarf, den du für den Tag brauchst, dann halt abends ist, dann ist ja egal. Ja, halt aber befreundet. ich meine trotzdem. Aber das ist wirklich schlecht für den
0: Körper. Das ist echt schlecht. Also vor allem, ich würde mich dann nachher ja so voll fühlen. Obwohl, nein, eigentlich ja nicht, weil man ich hat ja den Tag nicht. über eigentlich nicht... So, weil ich, ich, ich persönlich, ich merke ja. das auch richtig krass, wenn ich mal einen Tag lang unterwegs bin. Ich mache das wirklich, ich versuche sowas echt auszulassen, weil ich sowas so hasse, da nach Hause zu kommen und so extrem Hunger zu Also manchmal. Mhm bin ich halt den ganzen Tag unterwegs oder so. Oder ich fahre, so ich frühstücke zu Hause, fahre dann halt irgendwie um 12 Uhr oder so los und treffe mich dann so um 13 Uhr mit jemandem oder so und dann gehen wir zum Beispiel spazieren sozusagen. Dann komme ich halt so um vier nach Hause und ich merke halt, dass ich irgendwie kein Mittag gegessen habe. Und dann habe ich so Hunger. Ja, aber das ist
1: ja auch ein Zeichen. Ich meine, ja. das Hungergefühl, das ist ja eigentlich, das haben wir auch in der Ernährungstherapie in der Klinik gelernt, das ist so, wenn du Hunger spürst, das ist wirklich ein Sp also das ist ein Anzeichen. Da gibt es vorher schon Anzeichen, mm. dass dein Körper eigentlich was braucht. So, wenn du den Hunger richtig spürst, heißt es, dass dein Körper schon nichts mehr hat, was der verbrennen kann. Das stimmt. So und dann, also zum Beispiel, viele haben ja auch gar kein Hungergefühl mehr und ich hatte das auch eine ganz, ganz lange ich Zeit. Ich auch. Ich habe es
0: Gott sei Dank wieder. Ja, bei mir ich merke das auch jetzt mittlerweile auch wieder. wieder.
1: Aber da ist es zum Beispiel auch so, dass ich habe gedacht ich habe Hunger, habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn ich angefangen habe zu zittern. Oder wenn oh mir kalt war. So, also, oh das Gott. war mir öfters, aber so richtig kalt. So. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Hunger. So, weil ich es anders nicht weinen kann. Aber das sind wirklich so die letzten Anzeichen, die es gibt. Sodass man müde wird, sind ja auch so Anzeichen, dass man Hunger hat. Oder also, was, wenn der Magen knurrt. Es gibt so viele Anzeichen davor. Deswegen muss man da echt, also, gibt euren Körper wirklich regelmäßig. Ja, das und so. schiebt nicht alles auf Arm. Ja. Ich weiß auch nicht, was. Man das nimmt auch nicht zu, wenn man auf seinen Körper hört. Und ähm, wenn man auf seinen Körper hört und einfach auf sein Hungergefühl, davon kann man nicht zunehmen. Das ja. ist einfach etwas, das ist keine Ahnung wie so ein Nachfrageprinzip. Mhm. So, dein Körper will das, dein Körper braucht das, davon ist es keine Anzahl, von der er zunimmt. So, wenn
0: man einfach immer auf ein gesundes Maß. Ja, also ich würde mal sagen, wir. Ähm, beginnen wir mit der nächsten. Genau. Weil wir haben jetzt schon voll viel über das Thema geredet. Ich mhm. hoffe, wir schaffen alle sechs Fragen. Weil ja, sonst müssen wir jetzt halt Ja, ich würde schon sagen, dass wir sonst vielleicht entweder nochmal, also dass wir dann ein paar, also wenn wir jetzt nicht alle schaffen von ja. den sechs, dass wir vielleicht doch zwei auslassen oder so. Weil ich finde es schon besser, dass wir auf einige Themen mehr drauf eingehen, als wenn wir jetzt alle Fragen runterrascheln sozusagen. Ja. Und dann... Nee, ja, also wir gucken einfach mal wie viel ich würde lieber mehr drauf eingehen
1: ja genau dann Next. die nächste frage war kennt ihr das gefühl nicht gesund werden zu wollen weil es einen momentan ausmacht ja ich kenne es sehr sehr gut also ich muss wirklich sagen dass gesund werden wollen ja definitiv mhm. gegen die Erstörung zu kämpfen den weg und den prozess zu gehen dass man sie teilweise stück für stück loslässt nein definitiv nicht das ist unglaublich schwer. Ich habe das auch ja. teilweise... Also ich rede hier auf meinem Instagram-Account gar nicht mehr wirklich über Recovery. Einfach, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es keinen weiterbringt, wenn ich ja. nur darüber rede. Also das Ding ist halt...
0: Auch ja, also ich glaube halt auch, dass wenn du darüber reden würdest, dass du dann halt auch wieder einfach daran denkst. So Und ich meine, man muss ja nicht die ganze Zeit daran denken. So Ja, also ich denke halt eh schon viel darüber. Ja, also klar, klar
1: manchmal rede ich darüber, aber ich habe auch keine Lust, das sehe ich auch ganz oft momentan auf Instagram, dass Leute bekommen Follower, weil die ihr Gewicht sagen. Oder weil oh die mein Gott, echt so jetzt? und so viel dünn, also so dünn sind oder so. Ja, oder und weil sie anders halt essen oder so. Eben, und darauf habe ich ja halt keine Lust. Ich möchte halt nicht beschränkt auf die Krankheit werden, deswegen rede ich hm. nicht mehr darüber. Aber bei mir ist es auch momentan einfach ein so großes Thema, dass ich extreme Angst habe, die Erstörung loszulassen. Nicht, weiß was ich, also wer ich ohne sie bin, das hört sich doof an. Aber mhm. ich habe Angst, sie, also für die Leute, die es nicht wissen, ich hatte halt nach der Klinik nochmal einen Rückfall. Und ähm, ich weiß nicht, jetzt ist es für mich einfach unglaublich schwer. Meine Therapeutin meinte auch mal, dass ich überlegen soll, nach der Klinik, da ging es mir einen Monat richtig, richtig gut, was denn da anders war als jetzt. Und ich muss wirklich sagen,
0: das ja, Leben, ich habe das, hab das Leben Frage. gelebt.
1: So die Ess, also das, was die S-Störung so, so viel Raum, so viel Gedanken, so viel Platz, die man im Kopf hat, wenn du das sozusagen nicht mehr hast, dann hast du so viel Raum für Neues und das hat das Leben erfüllt. Ich muss wirklich sagen, ich war im Leben und dieser Gedanke so, oh, was bin ich denn ohne, ich kann nicht ohne und so, das darf man eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil du wirst es nie erfahren, wenn du es nicht ausprobierst. Und das mm, ist halt ja auch nochmal so ein Punkt. Das Leben gibt ein so unglaublich viel mehr. Und wenn man in der Eschdung ist, finde ich, ist es so, als wenn man in einem Tunnel ist. Man sieht sozusagen nur links und rechts, nur diese, dieser kleine Raum, aber du siehst nicht, was außerhalb von diesem Tunnel ist. Und außerhalb von diesem Tunnel ist unglaublich viel, was einen die Eschdung nicht sehen lässt. Also auf die Frage zurück, ähm, gesund werden wollen, ja, stand nie für mich außer Frage. Ich wollte die Essstörung immer weg haben, immer, aber den Weg gehen, also gehen zu müssen und sie loszulassen, das ist etwas, woran es dann an der Umsetzung sozusagen dann hakert. Ja, also
0: ich muss sagen, dass, ähm, <lacht> 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 schon vergessen, ich bin gerade so aus dem Konzept irgendwie, ähm. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so zugehört und dann bin ich voll aus dem Konzept. Egal, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja es gibt einem manchmal einfach so dieses, keine Ahnung, also es hat einem ja immer schon so dieses Gefühl gegeben, irgendwas Besonderes zu sein. Und wenn man... Ich glaube, das ist bei jedem Unterschied. Ja, oder? aber ich meine, so, man hatte immer irgendwas zu tun, man hat immer so gesagt, man hatte auch immer so danach. Bestätigung. Ja, man hatte nachdem man zum Beispiel einen Tag lang jetzt gesund gegessen hat, so gefühlt. Ähm, man hatte dann irgendwie einfach immer so dieses gute Gefühl, dieses irgendwas geschafft zu haben. Und ich finde schon, dass, dass das irgendwie ein gutes Gefühl war. Und ja, keine Ahnung. ich glaube,
1: es ist halt ganz, ganz wichtig, einfach wenn man an diesem Punkt in der Recovery ist, so man merkt so, okay, ja, ich habe wirklich Angst, die Essstörung loszulassen, da muss man sich, glaube ich, drei Sachen sozusagen stellen. Erstens, was deckt denn die Essstörung ab? Das heißt, man sucht mal in Bereichen, so, okay, zum Beispiel, sie ist für mich für Kontrolle, so. Ja. Ich habe da ganz viel Kontrolle. Also suchst du Lebensbereiche, in denen du Kontrolle hast. Das heißt nämlich, deine Essstörung ist sozusagen ein Zeichen dafür, so ein, eine Bewältigungsstrategie, halt für die Lebensbereiche, die nicht ausreichend erfüllt ja, sind. Ja, aber vor das allem, heißt,
0: also es ist halt, ich habe zum Beispiel letztens war ich so auf YouTube und mir wurde halt so ein Video angezeigt. Miss my äh, Essstörung sozusagen, also keine Ahnung, so ich vermisse meine Essstörung mhm. so ähm, und keine Ahnung, aber ich habe da irgendwie voll drüber nachgedacht, weil keine Ahnung so es kann ja auch sein, dass man in einem Jahr oder so alles wieder ganz anders sieht und wieder halt so denkt, so okay, ist so, ja, ich kann ich glaub, nicht anders, aber ich muss jetzt wieder zurück dahin. weil. Ja, das ist halt genau das, was ich sagen genau. wollte.
1: Es ist halt immer, man muss halt suchen. Das heißt, dass eine Essstörung, das ist ja sozusagen eine Bewältigungsstrategie. Ja. Das heißt, ich merke dadurch, ich habe Kontrolle durch die Essstörung. Das heißt, in meinem Leben habe ich nicht das ausgefüllt genug, ausreichend ausgefüllt in den Sachen, in denen ich Kontrolle habe. Das heißt, man muss überlegen, okay, in welchen Sachen habe ich denn momentan überhaupt die Kontrolle? So, in welchen ist das denn so? Ich muss dann neue Sachen finden. Okay, in den Bereichen habe ich auch Kontrolle. Ich muss das mehr ähm, erweitern, sodass ich die Erstörung dann gar nicht mehr brauche. Und das ist die eine Sache, die man sich fragen muss. Die zweite Sache ist, so, was kann ich eigentlich? Und da Fragt eure Freunde, fragt Familie, die sollen in Sachen ja, schreiben. Und vor allem, die ihr was, könnt.
0: was vermisst du daran und was gibt dir mehr im Leben als das? Weil, so ganz ehrlich, man kann eigentlich gar nichts daran vermissen. Weil ich meine, erstens, man hat nicht mehr dieses Lebensgefühl. Es gibt einem doch einfach auch diese Qualität. Doch, ich kann das
1: schon verstehen. Das ich Ding weiß ist, nicht, also du kannst es vermissen und das ist halt das du vermisst nicht die Ästörung, sondern du vermisst das Gefühl, was in deinem Leben gerade ja, nicht das vorhanden stimmt. ist, was dir die Ästörung dann gibt. Ja, so, und das vermisst du daran.
0: Aber einzelne Punkte daran, also wenn man jetzt mal genau darüber nachdenkt, mhm. darf man echt nicht...
1: Ja, das ist nämlich Ahnung. auch der dritte Punkt, so, und dann sich halt aufzulisten, okay, wie sieht dein Leben mit der Erstörung in den nächsten fünf ja, Jahren aus? Ja, und wie
0: würde dein Leben ohne aussehen? Ja,
1: und was hat dir die Erstörung, seitdem du sie hast, gegeben? Und wie was hat dir das Leben mhm. gegeben, bevor du die Erstörung hattest? Und ich finde, das sind so drei Aspekte. Du musst halt, oder was ich halt empfehlen würde, ich bin jetzt keine Therapeutin mhm. oder so, aber sich die Frage neu stellen, wer bin ich eigentlich, was will ich in meinem mhm. Leben und was macht mich wirklich aus. Und diese Fragen müssen neu sozusagen gestellt werden und mit neuen Erfahrungen und Erinnerungen geknüpft werden, aber positive, die dich dann nicht mehr zurück an die Essstörung erinnern. Das heißt, dass man einfach die alten, zum Beispiel, wenn ich jetzt... An Frisobin denke, habe ich, oder eine Waage, habe ich total negative Erfahrungen damit. Das heißt, um diese negativen Erfahrungen aus meinem Kopf rauszubekommen, muss ich neue positive Erfahrungen machen, damit ähm, diese Erinnerung nur noch ein Gefühl ist und ich das nicht mehr in die Tat umsetzen muss. Das heißt, ich stehe irgendwann auf der Waage und mir gefällt das, was ich sehe, oder ich trinke Frisobin und mir fällt es nicht mehr schwer, ja. das zu trinken. In dem Moment habe ich neue Erfahrungen damit gesammelt und im Rückblick ist es einfach nur noch eine Erinnerung an das negative Gefühl mhm. und nicht mehr an die wirkliche Tatsache. Und das ist halt wirklich etwas, womit man sich halt, und da würde ich empfehlen, wirklich das in der Therapie aufzuarbeiten. Weil ich glaube, das ist unglaublich schwer, das alleine zu machen. Ich glaube, das Symptom kann man gut bewältigen oder ist möglich, aber die Bewältigungsstrategie, was da alles hintersteckt. Ich glaube, das ist schon wichtig, da nochmal genauer drauf einzugehen. Ja, und
0: deswegen, ja, deswegen haben auch viele halt einen Rückfall.
1: Ja, also ich muss sagen, es kommt halt immer drauf an. Bei mir war das zum Beispiel so. Ähm, okay, es gab für meinen Rückfall gab es mehrere Auslöser, so die glaube ich, in meiner
0: Lebenslage für jeden
1: verständlich wäre. Ich glaube
0: aber auch tatsächlich, wenn du das jetzt so sagst, dass viele auch einen unbewussten Rückfall haben. Mhm. Also klar, nach einer Zeit merkt man das, aber am Anfang ist es vielleicht einfach unbewusst. Und zum Beispiel, wenn man einfach so überlegt, so mh, morgen esse ich das, das und das. so Und dann denkt man so, ach, eigentlich ist das zu so viel, esse ich nur das und das lasse mhm. ich meine Snacks aus, drei Hauptmahlzeiten reichen mir so. Ja, und ich glaube, das ist halt das Problem, dass sich
1: viele halt nur mit dem Symptom beschäftigen ja. und nicht mit dem, was dahinter steckt. Aber Deswegen... was
0: auch, also ich finde, das ist eigentlich bei mir persönlich wirklich der größte Punkt. Wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich mir mehr Gedanken übers Essen. Was ist los? Sag bitte jetzt sag. <lacht> gerade ist etwas passiert. Was ist denn? Jetzt sag's. Sorry. Hä? Du Du das, das gerade vor den Voice Crack. Was für ein Voice Crack? Stimmbruch? Nein. Doch, ganz kurz. Das tut ich mir so nicht. Leid, Das dass ich wirst jetzt du ja am Podcast hören. Das war einfach so ich. <lacht> Nein. <lacht> nein. Okay. Oh Mann. Also, durch. vergiss das.
1: Ähm, nein, aber ich muss auch sagen, so nach Nein, nein,
0: lass mich jetzt ausbrechen. Oh, sorry. Ich war <lacht> noch voll mit einem Satz. Oh, sorry. Wenn ich nichts, also wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich mir Gedanken über das Essen. Das ist einfach schlimm, ich hasse das. Also ich habe das halt immer noch. Da mache ich deine Ja, also Strategie. dann, dann würde ich mir, also dann schreibe ich mir auch echt auf, aber ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß nicht warum. Ich schreibe mir halt auf, so was ich essen will. Also so abends mhm. oder so. Weil ich glaube aber, das mache ich jetzt nicht unbedingt irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich mache das einfach, weil ich wissen will, was ich esse abends. Ich guck mal, Kennst aber da das? siehst du ja
1: auch. So zum Beispiel. Oder so du planst
0: das auch einfach. So. Ja, aber
1: ich meine, guck mal, da siehst du das ja. Das ist ja das ist nochmal, das ist so wichtig, ich glaube, das muss man auch verstehen, das Symptom ist nur sozusagen deine Bewältigungsstrategie. Das heißt, dass wenn du merkst, okay, das Symptom wird gerade lauter, heißt das, dass da irgendein Lebensfeld oder irgendein Bereich gerade in deinem Leben nicht genug abgedeckt wird. Das heißt, dass du dann wirklich auf die Erstörung hören musst
0: überlegen ja. musst, okay, was will mir das denn gerade ja, sagen. Ja, aber ich mache das, glaube ich, gar nicht so aus. Ich weiß nicht, ob das... So vielleicht willst der... du einfach diese Sicherheit haben. Du ja, du so das ist es haben. halt, glaube ich. Aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten würde oder zur Schule gehen würde. Okay, Schule ist noch was anderes, weil so kommt drauf an, was für Schule. Wenn man den ganzen Tag in der Schule ist, dann vielleicht nicht. Aber wenn, naja, hm. jedenfalls, zum Beispiel, als ich damals mein Praktikum gemacht habe, da war ich, bin ich, bin ich hingefahren, habe den ganzen Tag gearbeitet, kam um. 17, 16 Uhr nach Hause und da habe ich mir keinen Plan mehr gemacht, was ich am nächsten Tag esse. Das war dann so. Dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe einfach ganz normal meinen Tag durchgezogen, so ohne irgendwas zu planen. Wenn ich ja. was zu tun habe, wenn ich arbeite, wenn ich irgendwas mache, dann habe ich mache ich mir dann null Gedanken und ich weiß auch, dass diese Zeit wieder kommen wird, wenn ich zum Beispiel meine Ausbildung anfangen oder so, dann werde ich mir da nicht mehr so einen großen Plan machen. Das gemacht. ist ja auch okay, wenn du den Plan machst, wenn das gerade für dich. Finde ich auch, weil wenn du das gerade. Ich meine, das ist, das ist okay ja auch nicht irgendwie. Ich mache ja keinen Krankenplan. Das ist ja, ja, keine, das ist ja Kein, kein Jahr abends esse ich zwei Karotten und eben. mittags esse ich vielleicht einen kleinen Bagel oder ja, was. Ja, ich, ich meine,
1: es ist ja auch besser, dass du so dann den Überblick hast Ja, weil ich brauche einfach. Auch ja, ich brauche
0: einfach diesen Überblick auch noch. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so krank, weil es ist halt einfach. Ich brauche einfach diese dieses Wissen. So. Ja, das
1: ist auch völlig okay. Also, mhm. ich finde, das ist total. Irgendwann ist es halt einfach so, dass man es im Idealfall halt gar nicht mehr braucht. Mhm. Weil es halt einfach so ist, dass es egal ist. So. Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder erreicht, aber das wäre halt bestenfalls. Aber bei mir war das halt zum Beispiel auch so was halt auch mit unter anderem zu dem Rückfall geführt hat. Das in der Klinik, da habe ich halt gelernt bekommen, okay, ich weiß, die Menge brauche ich für meinen Körper. so. Ich habe sozusagen das Symptom, wurde ganz komplett abgedeckt. so. Ich habe das gelernt, nicht mehr auszuleben. Was aber nicht sozusagen in der Klinik richtig stattgefunden hat, ist, tiefgründiger zu gehen. Das heißt, ich war die ganze Zeit noch so in meiner Kuppel und habe da alles aufgeräumt in meiner Kuppel. Aber sozusagen außen drum, was über der Kuppel drum ist, so die Sachen, die dazu geführt haben, dass es unordentlich in meiner Essstörungskuppel war, so die wurden halt nicht bearbeitet. Und mhm. das war dann, nachdem dann so zwei, drei schlimme Sachen in meinem Leben passiert sind, war das dann halt einfach für mich so, okay, ähm, meine Psyche ist gerade so labil, ich brauche jetzt irgendeine Bewältigungsstrategie. Das heißt, die Erschütterung, zack war sie wieder da so und das ist halt einfach so ein Punkt, der so wichtig ist, dass man halt tiefgründig daran arbeitet so. Und wenn du dann dafür einen Plan brauchst, erstmal was du isst, dann ist das ja auch völlig okay, mhm. aber also man das muss ist halt ja auch nicht
0: denken, irgendwie, also das ist halt auch mit ein Grund ist, weil ich halt auch will, dass ich auch genug ist. Also ja, das ist halt auch ja. das Ding eigentlich, weil ich halt nicht, ich kann halt nicht einfach irgendwas ausfallen lassen, weil keine Ahnung, so ja, kommen du, wir wieder
1: zu Extremhunger zurück. So. Eben, aber du musst halt wirklich auch daran denken, dass dein Körper dir in dem, oder sozusagen deine Psyche dir in dem Sinne signalisiert, okay, da ist irgendwas gerade nicht okay. So das ja. heißt, dass du nicht nur sozusagen an dem Symptom arbeiten solltest, sondern sagen, also überlegen solltest, was versucht dir dein Körper gerade zu sagen damit. Ja. So, genauso wie bei einem Extremhunger. Wenn man Extremhunger hat, dann sagt der Körper halt auch so, okay, ich brauche Nahrung, ich war ja. unterernährt. Und genau. so ist das mit dem Symptom. Wenn ist du das so. merkst, okay, es kommt gerade wieder, es ist gerade stärker da, das heißt, okay, da, was ist da denn gerade so? Habe ich Kontrollverlust in irgendeinem Lebensbereich oder. Ist da irgendetwas schiefgelaufen? Wieso mhm. das gerade so ist? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. That's it. Ähm, weil ja, wir mal zur nächsten Frage,
0: nächste kommen. Frage. Next question. Wir sind schon fast bei 30 Minuten. Oh, damn. Okay, egal, weiter geht's. Also, das ist eine Frage,
1: die, ob wir noch zunehmen müssen, kam ganz oft. Ja, ähm, das alles mich so auch, haben mich auch um ein bisschen gefragt. Eben, bei uns beiden. Einfach das mitzunehmen, wie wir das Gewicht akzeptieren. Ob wir das... Oder mir wurde gefragt, wie ich das Gewicht nach der Klinik
0: geschafft habe zu halten. Habe ich ja nicht. Ähm, deswegen kann ich da echt keinen Tipp geben. Das ist halt auch immer dieses Klinik. Also... Man muss halt einfach bedenken, dass man, wenn man in der Klinik ist, da einen ganz anderen Alltag haben wird. Ja. Und wenn man zu Hause ist, ist alles eigentlich wie vorher. Ja. Du hast die gleichen Leute um dich herum. Du hast die gleichen. Du hast deine Eltern, wenn du bei deinen Eltern wohnst, noch deine Eltern da. Und es kann sein, dass alles wieder wieder vor, vor der Klinik ist. Und deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das. Viel es bringt. ist irgendwie ehrlich nicht. Also, also das ist
1: halt immer abhängig. Das kann man jetzt auch gar nicht so generell sagen. Aber es ist halt so, dass der eigentliche Kampf, der fängt nach der Klinik an. Ja. Weil in der Klinik, da hast du deinen Ablauf, da kann, kannst du komplett gesund sein für diesen Zeitraum da. Mhm. Aber wenn du zu Hause bist, dann bist du nicht mehr in diesem geschützten Umfeld. Das ist es. Und, Und das, das ist halt das, was ja. die meisten
0: unterschätzen. Das ist es halt. Und ich meine, es ist ja klar, dass wenn du aus der Klinik kommst, nicht dieses das Essen oder auch keine Ahnung das da direkt abkopierst also viele machen das Ich ja auch tatsächlich aber nicht für immer
1: also es ist eben für immer nicht also ich habe tatsächlich auch in dem ersten Monat wo es nach der Klinik unglaublich gut lief habe ich mich schon an die richtmengen aus der Klinik gehalten ja. und das hat extrem geholfen ich hatte da wirklich meine Sicherheit nur was man halt einfach bedenken muss ist du kannst deinen Klinikalltag und alles nicht mit deinem Alltag zu Hause zu vergleichen mhm. also vergleichen Du bist in der Schule, du hast nicht die geregelten Esszeiten, du bist vielleicht mal unterwegs, du bist mit Freunden, du bist bei Eben. der Familie. Ähm, man muss sich halt immer anpassen. Und diesen Kampf weiter zu Hause zu kämpfen, das ist dann wirklich
0: das, was du zeigen musst. Und ich glaube. Und auch vor allem über eine längere Zeit. Hebe. Wenn man das dann einen Monat vielleicht zu Hause noch schafft, so, das ist das ja auch nicht der Sinn. Und ich meine, es ist auch okay, mal einen schlechten Tag zu haben. Ja. Oder auch zwei. So, da darf man auch nicht so streng sein. Aber mit es macht halt auch sein. die Zeit aus. So, man auch, muss halt auf lange Sachen sich ja, gucken. Ja, das ist es halt auch, was mich so immer viele fragen. Ja, ich habe Angst zuzunehmen und so. Und irgendwie auch so, dass manche sagen dann ja so, ja, ich nehme mir ja zu und machen das dann einen Tag und denken dann am nächsten Tag, sie haben zugenommen
1: ja das Ding ist man muss halt einfach über einen
0: konstanten Zeitraum das macht der Zeitraum Ver aus ja eine Veränderung du wirst nicht zunehmen wenn du abends ein Ben and Jerry's isst oder was weiß ich irgendwie keine Ahnung einen Tag mal richtig gut isst und am nächsten Tag dann wieder gefühlt nicht gut so hm. das das macht das das wird nicht irgendwie besser dadurch weil es macht einfach der Zeitraum aus so du wirst auch wenn du also viele fragen ja auch so Fühlt ihr euch dick, wenn ihr zunimmt, so oder so? Man wird ja nicht direkt dick, wenn man einen Tag mal gut isst oder so. Wenn man über eine Zeit gut isst, dann wird man das schon irgendwann merken, dass man vielleicht ein bisschen zunimmt. Aber wenn man, also, wenn man eine Essstörung hatte, dann wird man auch nicht irgendwie dadurch so richtig, keine Ahnung, so. Ich glaube, das
1: kann man gar nicht verallgemeinern. Also, ich würde nochmal auf die Frage zurück. Ähm, also. Ich würde mal so sagen. Es gibt halt also bei mir und auch bei vielen anderen, mit denen ich darüber geredet habe, ist halt einfach, dass gesagt wird, dass anorektische Personen halt ins mittlere Normalgewicht kommen sollen. So nicht im untersten Normalgewicht bleiben sollen, sondern einfach ins mittlere Normalgewicht, weil der Körper sozusagen da diesen guten Zustand hat, wo der sich ausgleichen kann von der mhm. Unterernährung, in der halt oder Mangelernährung, in der er lange halt war. Ähm, also ich persönlich muss halt sagen, dass für mich ist es extrem schwer zu wissen, dass ich ins mittlere Normalgewicht zunehmen muss. Ähm, einfach weil ich mir denke, ja, solange ich nicht mehr im Untergewicht bin, ist doch super. So für mich ist es richtig schwer und ich weiß nicht, wie man das wirklich so ja, schaffen soll. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht schon mal geschafft habe. Also nach der Klinik hatte ich das mittlere Normalgewicht, so also das perfekte Gewicht sozusagen. Und ich muss auch wirklich sagen, da muss man halt auch einfach darüber nachdenken, so was ist für einen besser. So Findest du es wirklich schön, ähm, dünn auszusehen, aber dann überleg mal, was hängt denn damit zusammen? Das heißt, du hast nicht genug Energie, du, ähm, hast Mangelerscheinungen und all sowas, das hängt ja damit zusammen und ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, sich zu sagen, so das mittlere Normalgewicht, das kann nicht zu dick sein oder das Normalgewicht, das kann nicht zu dick sein. Wenn du im Untergewicht bist, dann bist du untergewichtig, so, das sind halt einfach Fakten, die so basieren, so, und dann alles darüber hinaus, so deine Gedanken, das ist einfach dann eine Körperschemastörung, so, ja. das heißt, wenn du dich im Normalgewicht oder im Untergewicht zu dick empfindest, dann ist das einfach nicht realitätsgetreu, das ist einfach eine Körperschemastörung, weil das kann nicht zu dick sein, so, wenn du übergewichtig bist, so, ist das natürlich alles noch mal eine andere Sache, aber da würde ich halt auch abwägen, ja, was ist denn eigentlich zu dick, so. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Nur, also ja, aus medizinischer Sicht, so muss ich noch zunehmen, steht auch jetzt an. Ähm, aber es ist halt einfach, ich finde, oh also das Wichtigste ist einfach, ja, aus dem also man muss das jetzt kommen. auch nicht
0: so, so krass verallgemein Also man muss es schon. Jeder, das das ich, ist halt auch einfach ein Also jeder heute ist ich, nicht, ich rede irgendwie unnötig, egal. Jeder ist einfach unterschiedlich. Nein, Und das also muss das man sich Ding auch ist. Sagen. Also ich würde das jetzt auch nicht so richtig krass beantworten, um ehrlich zu sein, weil das einfach auch so ein bisschen privat ist, finde ich. Ja, ich meine, muss es ist, es ist halt. So nicht so sagen. Ich meine, es Aber ist einfach. Halt genau so die das Tatsache. Ding ist, ich, man hat ja auch irgendwie so ein Wohlfühlgewicht.
1: Ja, es gibt ja auch einen Setpoint. So, dar darüber muss man ja auch mal nachdenken. So, es gibt einfach einen Setpoint, an ja, dem man halt Ja, und ich finde halt
0: das ganz schlimm, wenn man sich die ganze Zeit vergleicht. Auch auf Insta allein, nicht nur vom Gewicht, sondern auch vom Essen her. So, auch in Food Diaries oder so, das ist einfach krass, wie sich da manche vergleichen und das auch direkt reinschreiben, weil ich drehe ja auch manchmal Food Diaries. Und dann vergleichen sich da echt viele und das finde ich echt richtig doof, weil ich habe das halt auch mal gemacht. Aber dafür mache ich das ja auch, also mache ich die Fotos ja auch nicht. Aber ich finde es halt richtig doof, dass manche einfach einen noch so fragen, ja, was isst du denn den Tag über, wie viel Kalorien isst du am Tag, wie viel verbrauchst du, blablabla, weil ich weiß es halt nicht. Ja, und vor allem, ich finde, das bringt einen nichts, weil jeder Körper ist unterschiedlich. Ja, es sind. ist halt einfach so, ganz ehrlich, zum Beispiel, mein, es liegt allein meiner Sicht schon an der Familie. So, mein Vater zum Beispiel, er war immer eigentlich so einer, der immer viel Sport gemacht hat und... Auch an sich, mein, meine Familie an sich waren meistens halt eher dünnere Leute. Und deswegen führt es auch nicht dazu, dass ich übergewichtig werde oder bin oder was auch immer. Na klar liegt das auch noch so ein bisschen an einem selber, aber auch schon, finde ich, noch so die man Gene. Die Gene machen das auch noch ein bisschen aus, finde ich. weil ja. so Also ich finde schon, dass die Gene das so ein bisschen ausmachen. Vor allem, man muss ja auch immer so sagen, so... Wenn
1: jetzt zum Beispiel am Abendessen oder mittags irgendwie deine Familie weniger ist als du, so du weißt nicht, was die davor gegessen hat. so Du weißt nicht, vielleicht hast du dich mehr bewegt. Du brauchst gerade mehr. Die haben sich vielleicht weniger bewegt. Oder du brauchst generell mehr Essen. Zum Beispiel, ich brauche unglaublich viel mehr ähm, an Energie über den Tag als meine Mutter. Ja. so Und das, das ist halt es. immer ja. unterschiedlich. Oder eigentlich. ich habe mich
0: auch von den ich hab mich eine Zeit lang auch mal mit meiner äh, Mutter oder so verglichen oder an sich auch mit ja. Familienteilen so vergleichen. ja wenn ist schlimm. ja wenn meine Tante das und das jetzt isst so dann brauche ich das ja auch nicht oder was auch immer so ich meine es gibt ja auch ein ganz einfaches Beispiel dazu ich meine wie
1: oft hat man früher den Satz gehört so wenn ich jetzt vom Fenster äh, aus dem Fenster springe springst du mit mhm. nein stimmt so, das ist genau das ja. so wenn ich jetzt zwei Donuts esse und davon mein Gewicht halte so und du einen brauchst um dein Gewicht zu halten
0: dann ist es ja und vor allem, vor allem, ähm, ist es Ja, vor allem ist das ja auch noch voll so dieses, wir sind im Wachstum. Und ich habe hm. das halt nie, also damals, als ich so damit angefangen habe, ich war komplett im Wachstum. Es ist ja klar, dass man da mehr braucht. Oder dass man da wenigstens normale Sachen so braucht.
1: Ja, das ist halt wirklich etwas so, mit Akzeptanz so, man kann nicht recovern, wenn man sagt, okay, ich möchte im Untergewicht bleiben, so, das kann man sich einfach schon mal wegstreichen, so, das heißt, Recovery heißt, aus dem Untergewicht rauszukommen, weil das ist einfach Part der Erstörung, man muss da raus, man braucht ein gutes Gewicht, so, und in welchem Bereich vom Normalgewicht das jetzt so basiert, so, das ist natürlich dein Typ abhängig, so, das ist halt auch etwas so, was deine Therapeuten, dein ähm, Psychiater oder deine Ärzte dir vielleicht auch sagen werden, ähm, aus meiner Sicht ist es einfach schon verständlich so, aus dem Untergewicht rauszukommen. Dann die Körperakzeptanz, das kommt mit der Zeit. So, ja. Da muss man halt einfach so sich daran gewöhnen. Man muss sich ja auch mal vorstellen, man nimmt über einen Zeitraum extrem viel ab, dann nimmt man wieder zu. So, dein Körper sieht über einen kurzen Zeitraum komplett anders aus, so. Das braucht doch einfach Zeit, sich daran zu ja, gewöhnen. auf jeden Fall. So, und das würde ich mal dazu sagen. Also, genau. zunehmen ist halt dann immer bei jedem eine Sache. Ähm, ob man es will oder nicht, ist dann halt vielleicht auch nicht immer in erster Priorität, weil manchmal ist es vielleicht einfach ein Muss, so. Und...
0: Genau. Yes, also das erstmal dazu. Der Frage. Mhm. Ich würde sagen, wollen wir vielleicht zum Schluss tatsächlich die Frage nehmen, äh, ja. was war deine größte Motivation, gesund zu werden? Weil das ist eine schöne Schlussfrage, ja. finde ich.
1: Finde ich auch.
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall ähm, erstmal, dass man einfach so, so, so viel machen kann, wenn man gesund ist. Also viel... Oder gesünder. Ja, gesünder. Besser gesagt. Ähm, und man hat einfach wieder dieses Lebens. Dieses.
1: Lebensqualität? Ja,
0: man hat seine Lebensqualität. Viel ja. höher. Also die Lebensqualität steht viel höher einfach. Viel mhm. höher. Also eigentlich ist die am Boden, wenn man in der Erstörung ist. Ich würde das auch mal so sehen,
1: also ich habe das ja vorhin auch schon mit dem Tunnel erwähnt und ich finde das als Metapher, finde ich eigentlich ja, total schön, sich das bildlich vorzustellen. Stell dir vor, du fährst lange, lange durch den Tunnel. Zum Beispiel hier in Hamburg haben wir den Elbtunnel. Da fährt man wirklich schrecklich lang drunter durch. So und du siehst einfach nichts. Und irgendwann ist aber Ende von diesem Tunnel. Weil die Erstörung, das ist etwas, was nicht über einen langen Zeitraum geht, das ist eine kurzfristige Lösung, aber nicht auf Dauer eine Lösung und irgendwann musst du aus dem Tunnel raus und wenn du dann die, dich sozusagen dem Ende des Tunnels näherst, dann siehst du auf einmal das Licht wieder, du, da kommt Tageslicht rein und es wird immer und immer heller und dann ja. bist du aus dem Tunnel raus und du siehst das Schöne sozusagen der Welt, du siehst so viel mehr als nur in diesem Tunnel und das ist halt einfach etwas, was man in dem Tunnel gar nicht sehen kann, wie schön es außerhalb ist, weil es so dunkel ist und so eng und du kommst da gar nicht raus und du siehst kein vorne und keinen Hintern, Hinten, <lacht> Kein Hinten. <lacht> da ist einfach kein Licht, aber da ist so viel Licht. das Auf jeden ist Fall, einfach das du hast du jetzt in sehr schön Blick erklärt.
0: Fällt. Ja, dass das. That's so ein the Das That's the end of genau <lacht> Genau, Kommen wir zu unseren Hashtags. Yay! Okay, fangen wir mal mit Hashtag One an. <lacht> favorite Food. Okay, Favorite Food ist... Web. Äh, ja. Ja.
1: Okay. Also, guckt, wir haben diese Woche, haben wir ein Meal Web gemacht. Ja, das war und, echt...
0: Ja. Und ich muss sagen, dass sogar ein, äh, also das, das Frühstück meiner Sicht wirklich... Das Beste war ja, also, ja. das ist halt schon meine Obsession oder mein Favorite Food. Guckt unser ähm, YouTube-Video am ja, Sonntag, genau. Also, das war halt ich verrate das jetzt nicht, aber es hat was Nices. Also, ja, obwohl du ja gesagt bei mir ja war es Mandel Porridge und der war ich habe das noch nie probiert vorher so richtig. Das ist das gut, geil. Ne? Ja, dann Highlight der Woche: Highlight der Woche. Ähm, also ich hatte eigentlich mehrere Highlights die Woche. Also ich habe mich Montag mit einer Freundin getroffen. Wir sind voll lange spazieren gegangen um die Alster, einmal ganz rum. Das war so schön irgendwie. Und ähm, dann aber auch noch äh, wann war das? Ah ja, ich habe noch voll lange einmal mit Jana telefoniert. Liebe Grüße an dich, falls du das hörst. Ähm, und keine Ahnung, ich mag halt diese Telefonate und so. Und das sind so meine Highlights.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich hatte irgendwie diese Woche echt ganz viele gute Sachen. Ja. Also ich war mit Freunden draußen, was war richtig schön war. Ne? Ah ja,
0: und die Nachricht heute. Das war auch mein Highlight. Welche Nachricht? Von deiner Oma. Ach ja.
1: Ja, also, das stimmt. Also, wenn das klappt. Dass wir uns auch heute sehen, finde ich auch ja, schön.
0: Ja, das war auch schön. Ich hatte einfach viele schöne Sachen diese Auf Woche. Auf jeden Fall. Und ja, Leute. Wir haben noch. Ähm, ja, aber wollen wir das schon sagen mit... Ja. Ja. <lacht> Hä? Ach, Mensch, diese Podcast-Folge, die <lacht> ist echt ein bisschen Nein, also wir haben auch ähm, Valentinstag zusammen verbracht. Das war auch oh, schön. Oh ja, dann war das diese Woche? Ja. Nee, das war Sonntag. War Sonntag. Das war ja, aber das gehört ja noch dazu. Okay. Das war auch schön. Also wir sind spazieren gegangen, waren bei Starbucks. Ähm, wir haben übrigens, also das war auch wieder so ein bisschen komisch, wir sind irgendwie in ein paar verschiedene Cafés gegangen und zum Schluss sind wir dann doch zu Starbucks.
1: Ja. Wir ähm, hatten mal überlegt, andere
0: Sachen zu supporten außer Starbucks, aber wurde dann doch nichts. Ja. Starbucks, Lover Forever. Dadadada. Yay. Aber der war echt guter Kaffee. Ja. Und genau. Auf jeden Fall kommen wir mal zum nächsten Hashtag. Das ist Favorite Song, oder? Ja. Machen wir jetzt einfach mal so durcheinander. Ja, einfach mal durcheinander.
1: Also Amy, was ist denn dein Favorite Song?
0: <lacht> das ist echt immer schwer, du. Es ist halt immer schwer, weil ich, also ich höre zwar Musik, aber ich höre, oh mein Gott, ich weiß welcher. Oh ja,
1: das singt sie <lacht> übrigens jetzt auch die ganze Zeit hier. Also das ist jetzt gar kein Ausnahme. Hä, nein,
0: ich sing das gar nicht. Du singst aus den ganzen Man kann das nicht Stunden. singen, weil, man kann das gar nicht singen, weil das, äh, Ah, weil das ähm, nur Geige ist. Ach so, ich habe gedacht, wie heißt das Lied, was du die ganze Zeit hier singst? Welches singe ich denn die ganze Zeit? Na, weiß ich das weiß ist ein gar -Lied. nicht selber. Ach so, nee, ich weiß gar nicht selber, wie das heißt. Ich weiß, ich glaube, ich habe diese. Woche. Auf jeden Fall ist das äh, von Bridge, Bridgeton, Bridgeton, ja Bridgeton. Ähm, ein Lied und da ist halt nur Geige. Und das heißt, glaube ich, wildest dreams.
1: Ah ja. Oh, das hatte mal jemand als ähm, Bodenkür.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall mein Favorite Song of the Week. Okay. Yay. Und deiner? Ich hab echt keinen diese Woche. Okay. Das ich mag ist einfach okay. meine Playlisten. Das haben wir noch. Ja, Obsession, oder? Obsession der Woche. Ich, oh. Das kannst du ja jetzt nicht wieder nehmen. Was? Dein Food. Das ist nicht meine Obsession. Okay, Obsession. Oh, meine Bestellung.
1: Ach, Ach ja. ja, meine Bestellung. sind erzähl schicke mal. Schicke Sachen. Ja, seh, du, werdet ihr mein YouTube-Video sehen?
0: Also, das ist jetzt, ich kann Jeez. jetzt echt nicht spoilern. Ja, okay. Müssten bis zwei Tage noch warten. Ja, ist akzeptiert. Echt schöne Sachen, doch. Ähm, also, ich würde schon sagen, so die Alster. <lacht> <lacht> Deine Psechen, die Alster, die tiefgefrorenen, äh, die, tiefgefrorene, die zugefrorenen. Ey, das, das ist wirklich, also, das war so, so geil. Illegal. Ja, aber es war mhm. geil. Ich war einmal drauf und ich, ich war weiß, nicht drauf. Ich, ich wusste, Mama, Mama, ich, ich war nicht drauf. Ja, ich wusste, dass man das, also ich wusste nicht, dass. also das war halt der Anfang vom Anfang, <lacht> weil ich war halt einmal drauf, ja. hab Bilder gemacht, hab einen TikTok gemacht, was ich eigentlich hochladen wollte, aber irgendwie hatte ich Angst, dass es nicht viral geht und dann habe ich nicht hochgeladen. Oh Mann. Das ist so lost. Aber egal, auf jeden wenn Fall. Wenn es dir gefällt, dazu. Ja, nee, ich weiß nicht, ob es mir... Ey, kennst du das? Auch bei Bildern, du
1: weißt irgendwie selber nicht, ob es dir gefällt. Ich kenne das, wenn man zu lange auf Bilder oder Videos ja. guckt und dann
0: gefallen einem. Ja, ja und Dinge. das war, ist so das so. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das ja auch eine schöne Erinnerung, das TikTok, deswegen... Ich finde, TikToks sind auch manchmal einfach schön so als Erinnerung. Mhm. So ja. Keine Ahnung, so wenn man sich die halt immer so anguckt, dann kann man sich da voll gut zurück dran erinnern. Ja,
1: weil wir, bevor wir uns getroffen haben, meine Mutter meinte so, ja, ihr könnt gerne spazieren in an der Alster, aber du gehst nicht aufs Wasser. Kali, du gehst nicht aufs nee, Wasser. Meine Mutter Sonst hat das auch gesagt. Ja. Sie meinte
0: auch, aber du gehst nicht mit Kali aufs Wasser. Ja. Und ich, also sie meinte schon so danach, so, hä, aber da war's, da wurde ich extra... Wir denkst gleich schon, dass wir dumm sind, ne? Ja, aber... Sind Spaß. Also wirklich, also... <lacht> so ich, sind wir. Und <lacht> Einmal schnell, um Bilder zu taken, nein, aber... Ich dachte also, ganz ehrlich, wir wären draufgegangen, hätten wir kein Verbot bekommen. -hmm. Mhm. Also guck, ja. deswegen war ja, ich ja, ja auch ja. drauf, weil ja. ich wusste nicht, dass das... Weil da waren wirklich so viele Leute drauf. Da sind auch
1: Leute mit dem Fahrrad drüber gefahren. Ja, als
0: wir spazieren gegangen sind, ne? Ja. Ja, und du weißt nicht, was passiert ist. Es ist Sim. einfach, ich war ja auch, ähm, wann war das? Montag wieder an der Alter und da hat einfach sich eine Frau ein Loch gemacht. Also hat da so draufgeschlagen, dass da so ein ja. Loch ist und dann ist sie so eine Leiter runtergeklettert okay. und ist da einfach reingegangen mit einem Bikini. Chillig. Es war Minus Minusgrade. Aber das machen
1: viele, das soll gut für den Stoffwechsel sein. Ich hatte das auch mal vom Training wenn mein Körper so score war, also so richtig so erledigt und erschöpft, dann muss man so ein Eiswasserbad ja, nehmen. Pamela Reif, sein. sie
0: duscht ja auch immer, wenn sie duscht, macht sie dann oh, auch eine Eisdusche. Da würde ich ganz schlecht. Also wirklich, bekommen, nee, das, ne? das da habe hab ich sogar einmal weg. versucht und ich habe direkt wieder auf heiß gestellt, ne? weil ja. ich habe immer die höchste Stufe an heiß. Ich weil auch. Das da bekomme ich auch ganz schlecht Laune. Ich bin wirklich, ich bin keine warnduscherin, ich bin eine Heißduscherin. Ja. Bei mir kocht das. Ja, Ich liebe es, morgens zu duschen. Dann
1: startet mein Tag auch viel ja. besser. Aber aber das mache ich heiß. Das mache ich richtig, richtig heiß. Das mache ich heiß. so heiß, dass also es Saunatemperatur. Ich liebe sind.
0: das, wenn das so heiß ist. Also ja, wenn ich dann
1: auch kein heißes Wasser habe, dann war es das
0: auch. Nee, also, oh Gott. Das ja. hatte ich ja mal, ne? Ich war mal irgendwie campen oder oder in einem Zeltlager war das, glaube ich. Da war kein heißes Wasser. Ja, das war es da. Dann laufe ich auch um. um also wirklich, dann, nee. ich auch, dann will ich auch nicht duschen. Nee, ich auch nicht. Nein,
1: ungeduscht würde ich jetzt auch nicht rumlaufen. Aber da hätte ich ganz schlechte Laune. Da kann mich dann nee, auch keiner also mehr ansprechen. Das, das ist genauso, wie wenn man mich morgens... Also man kann mich ja wecken, ne? Da habe ich gar kein Problem mit.
0: Aber, aber wenn man mich ich,
1: morgens scheiße weckt, Aber ne? wie ist
0: das bei dir im Sommer? Duschst ja. du da auch heiß oder duschst du da ja. kalt? Nee. Ich dusche doch nicht kalt. ich Aber auch wenn du kalt. richtig schwitzt, also wenn es ja. richtig heiß draußen ist. Ich dusche immer Auch um so in Spanien oder ja. so. Ja,
1: immer. Echt? Das ist auch so... Das machen auch ganz viele Leute falsch, dass man im Sommer trinkt man kalte Getränke mhm. und im Winter warme. Das ist so schlecht. Eigentlich, Eigentlich aber es ist schon eine
0: Abkühlung.
1: Aber man müsste es andersrum machen, weil dein Körper in dem Moment, wo du kaltes Wasser halt, trinkst, versucht dein Körper wieder auf eine Temperatur zu kommen. Das heißt, der arbeitet
0: viel ja, mehr, damit wirst du
1: wärmer und du schwitzt mehr. Mhm. Deswegen müsstest du warme Sachen trinken. Man muss auch einfach mal gucken in den Gebieten, wo es diese Temperaturen gibt. Zum Beispiel diese ganz, ganz heißen Temperaturen. So, da trinken die heißes, heiße Getränke. So, und da müssten wir uns mit vergleichen. Und Eigentlich wir kommen auch. hier mit unseren kalten Getränken mhm. Also, kalt duschen werde ich nicht machen. Wir werden keine Freunde werden. Okay. Ja. Gut, Auf Leute. jeden Fall.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Bis, wir hören uns wir nächste hören uns Woche wieder. wieder. Und dann äh, sprechen wir nochmal was an. Ja. <lacht> Seid gespannt. Genau. Habt ein schönes Wochenende. Take care. Stay yes. safe. Stimmt, übrigens, heute ist äh, Donnerstag. Ich denke die ganze Zeit, es ist Freitag. Ich weiß nicht warum. It isn't. Heute ja. ist Jeremy's Next Topmodel-Time. Ja. Woo.
1: Okay. Gar kein Box. Ciao. Ciao.